0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу». Мене звати Марта Приріс і сьогодні ми поговоримо про дуже круту тему, яка називається «Кар'єра людяності». Насправді, у мене була величезна, знаєте, така, я не знаю, папочка з темами, які я буду з вами обговорювати в цьому сезоні, але одного прекрасного дня я зайшла в книгарню, побачила там книжку «Нікелові хлопці», «Колсон, Уайтхед», і подумала, це ж не буде мати нічого спільного з подкастом, але я дуже хочу почитати цю історію. І десь приблизно посередині цієї книжки я натрапила на фразу «Зробіть», кар'єру людяності. Так? Якщо ви вибираєте собі кар'єру, виберіть собі кар'єру людяності. І автором цієї цитати було вказано Мартіна Лютера Кінга. І насправді це дуже дивовижно, тому що сама книжка Нікелові хлопці» вона доволі відома. Вона отримала Пуліцарівську премію у 2020 році. І взагалі вона стала бестселером в Америці і довгий час очолювала такі книжкові рейтинги. Але сама історія, яка там описана, вона дуже-дуже непроста. Тому, наприклад, в книгарні, де я її купувала, книжка була запакована в такий прозорий пакет, тобто неможливо було подивитись, що всередині, і на ній була позначка 18+. Як я потім зрозуміла, це було через те, що в книзі дуже багато сцен насилля, знущання одних людей над іншими і так далі. Взагалі, в основі сюжету цієї книги, якщо раптом ви надумаєте читати, там немає, там немає прямих посилань на гуманність, на людяність, тому що в основі сюжету, власне, історія про виправну школу, яку автор називає Академія Нікеля, звідси назва «Нікелеві хлопці», тому що це була виправна школа для хлопців, афроамериканців, а також білих хлопців, так? І, власне, в них були різні корпуси, але і ті, і ті піддавалися тортурам і знущанню. І та школа, яка мала зробити з них кращі громадяни, яка мала їм допомогти заново війти в суспільство, вона, насправді, їх ламала і вона робила з них часами людей дуже травмованих, дуже закритих, людей, які ніколи не оговталися після цієї школи. Тому для мене було дуже цікаво, десь в момент читання цієї книги натрапити на фразу «Зробіть собі кар'єру людяності». І я подумала, вау, треба погуглити, що вона таке та кар'єра людяності, тому що мені здається, що іноді я десь намагаюся цей шлях промувати Розповідати про те, чому людяність така важлива, чому доброта має значення. Але якщо це має ще конкретний термін, подумала я, то це прям дуже круто про це поговорити і зробити з цього окремий епізод подкасту «Візьми паузу». Так народилася ця ідея, тому вмощуйтеся, сідайте зручніше, беріть чай, каву або що ви там любите, і будемо розмовляти. Сьогодні в мене для вас дуже багато історій, тому що людяність насправді цікавила мене завжди. Але якщо раптом вам ще недостатньо історії про Мартіна Лютера Кінга і про те, як я, власне, знайшла цю його цитату, то я почну з того, що коли я навчалася в Америці, у мене був прекрасний декан, який називався Макс. І Макс написав книжку. Бачите, всі пишуть книги. Всі, кого я цитую в цьому епізоді. Можливо, це знак? що мені треба взяти за свою. Так от, Макс, психотерапевт, він багато працює з парами і сім'ями, але теж він працює з людьми поважного віку. І він написав книжку, і в цій передмові книжка для психологів, вона називається «Особистість психотерапевта в медичному середовищі». Тобто це для тих психотерапевтів і психотерапевту, які працюють саме при клініках, лікарнях, хоспісах і так далі. В цій книзі в передмові Макс пише «Я був людиною і членом своєї сім'ї значно більше часу, ніж я був психотерапевтом». Тобто, перш за все, ми завжди були людьми. І вже потім, одного дня, ми отримали свої професії, ми здобули якісь свої професійні ролі. Ми почали якось розвиватися як працівниці і працівники, професіонали і професіоналки. Але наш досвід бути людиною він значно більший, ніж досвід бути професіоналами. І це, напевно, ключове. Тому що коли ми стаємо працівниками, коли ми йдемо на якусь роботу або вибираємо працювати на себе, ми ніколи не перестаємо бути людьми. Ми завжди залишаємось людьми. І знаєте, що найцікавіше? Ми приносимо свою особистість у нашу працю. І ось тут починається найвеселіше – тому що те, що ми приносимо, залежить від того, що є у нас всередині. І тому, наприклад, з деякими людьми дуже гарно і приємно взаємодіяти, нам хочеться у них щось купувати, нам хочеться якось допомагати їм зростати професійно, нам хочеться їх рекомендувати далі. Але є люди, з якими ми після якоїсь професійної взаємодії думаємо «О май гад, я не хочу більше ніколи з цією людиною стикатись». І це, насправді, не тільки про професійні якості цієї людини. Це теж про якісь софт-скіли, про набір емпатії або її відсутність, про те, як людина комунікує, чи вона бачить в іншій людині особистість, чи вона може, думає, блін, я тут найкращий або найкраща. І за рахунок цього складається враження, ніби всі інші люди навколо такої людини є нижчими якимись меншовартісними. І, насправді, я начебто зараз вам говорять такі дуже базові речі, і, можливо, частина з вас думає, «Блін, ну камон». Ну, це і так очевидно. Але я не знаю, як у вас. У мене є безліч випадків, коли ти звертаєшся до людини якоїсь професії і отримуєш таке ставлення, ніби, власне, ви не можете якось партнерсько співпрацювати, а ніби ти якийсь такий дурний або дурна, а інша людина якась така суперпрофесійна. Це мене дуже коробить і мені здається, що так не має бути. З останнього прикладу у нас була розмова з дівчинкою-архітекторкою, яка після кількох хвилин розмови почала розповідати, наскільки ми не освічені, тому що ми не знаємо, які стилі архітектури. І взагалі, мовляв, тільки вона може нам розповісти, як саме мають виглядати меблі в квартирі і якими вони мають бути, при тому, що ну, вони абсолютно не підходять під наш спосіб життя. І цей стиль, який вона пропонує, він не відповідає якимось моїм переконанням про кабінет психотерапевтки або про моє місце-затишку. І це теж дуже такий, знаєте, побутовий звичайний приклад, який дуже добре відображає, чому чому нам потрібна кар'єра людяності і чому ця кар'єра людяності може бути актуальна в будь-якій професії. Напевне, на цьому моменті ви подумали, окей, то що воно таке, та кар'єра людяності? Ну, і я насправді рада, що я вас зацікавила, тому що зараз ми будемо говорити трішки більше про це. Але спершу я розкажу вам, що термін «кар'єра людяності», як ви вже зрозуміли, запровадив Мартін Лютер Кінг, це дуже відомий американський громадський діяч, оратор. Він був лідером руху за громадянські права в 60-х роках. Він був афроамериканцем, тобто він був темношкірем. І він просував тактику ненасильства в боротьбі проти расизму в США. За свої заслуги, переконання та ідеї він навіть отримав Нобелівську премію миру. Це був 1964 рік. І Мартін Лютер Кінг настільки сподобався американцям, він настільки був великою фігурою в їхньому спротиві, в подоланні а, нетолерантності, в подоланні расизму, що вони святкують день Мартіна Лютера Кінга кожного року. І цей день є вихідним для усіх. Цей день святкують в третій понеділок січня щороку. І вони святкують саме тому, в цей день, тому що це приурочується, звісно, до дня народження Мартіна Лютера Кінга. Але ця дата є плаваючою. І я можу сказати, що американці дійсно дуже-дуже шанують цю особу, тому що коли я запитувала своїх клієнтів, що ви знаєте про Кінга, вони мені завжди розповідали якісь такі гарні теплі історії і вони розповідали наскільки його філософія і те, що він зробив, наскільки воно власне вплинуло на їхніх батьків а, так, у мене були старші клієнти в Америці, яким приблизно було по 60 років і вони власне розповідали що їхні батьки а, жили в один час з Кінгом і власне ці батьки дуже перейняли ідеї рівності, ідеї ненасильства, і таким чином Америка могла вставати з колін і розвиватись. І це насправді дуже якось так торкає. Тепер, коли ви маєте якесь таке більше розуміння, хто такий Мартін Лютер Кінг, і розумієте, в якому контексті він жив і працював, це був контекст, коли е, темношкірі люди, афроамериканці е, я вживаю цей термін як взаємозамінний, тому що не всі люди, які є темношкірими, не всі люди були афроамериканцями. Втім, я не знаю якогось кращого терміну, на жаль. В той час, коли Кінг жив, була нерівність прав. Темношкірі люди не мали доступу до дуже багатьох речей. Так, І, наприклад, навіть ця книга Нікелові хлопці. Вона описує, що е, темношкірі і білошкірі хлопці жили в різних корпусах. І навіть в цій виправній школі корпус білошкірих хлопців був значно кращим. Там були кращі ліжка, кращий ремонт. І їх навіть били трохи легше. Е, тому ми можемо вивити, що на той час, справді, ситуація була печальна. Але він боровся е, проти цих обставин. Він був... Е, теж темношкірою людиною, він розумів дуже добре, що це означає. Втім, навіть якщо в Україні в нас не так поширена наразі проблема расизму, тому що більшість людей все ж таки а, мають один і той самий колір шкіри, плюс-мінус, то ми можемо брати якісь добрі ідеї людяності, гуманності, і ми можемо подумати, що окей, а, скільки у мене є років досвіду життя? Ну, наприклад, у мене станом на зараз це 29. Скільки у мене є років досвіду праці? У мене це зараз 8. Тобто, виходячи, 21 рік до того я була просто мартою. Так, я була людиною, яка прийшла в цей світ. а Надіюсь, що з якоюсь ціллю. І... А... Власне, буття людини мені далося теж доволі непросто, але саме завдяки тому, що на моєму життєвому шляху траплялися дуже різні речі, я можу зрозуміти, чому кар'єра гуманності має сенс. Тому що біля мене, знаю я про це чи не знаю, є інші люди, і вони теж намагаються якось дати тим життям. Найчастіше я не знаю, як вони дають собі радост тим життям, але це не означає, що я не можу бути до них гуманною просто за замовченням. То коли ми думаємо про кар'єри гуманності, найперше, що нам говорить філософія Кінга, це знати свої цінності і практикувати їх. Зокрема, йдеться про такі цінності, як співчуття, співпереживання, Милосердя, загальна людська любов, доброта, розуміння, усвідомлення так, своїх і чужих привілеїв і добре серце. З приводу усвідомлення своїх та чужих привілеїв. Знаєте, насправді до свого проживання в США я ніколи не думала над питанням своїх привілеїв. Я просто якось жила і думала, що окей, я плюс-мінус маю те, що має більшість людей в Україні. Але коли я переїхала в Америку і побачила, що є певний відсоток людей, які не вміє писати. Так, так, це було в Америці, в Україні, я з цим не стикалась. Є певний відсоток людей, які не мають доступу до медичної системи взагалі, тому що в них просто немає коштів навіть на якісь звичайні послуги, а рентген в Америці, на секундочку, простий рентген, коштує 5 тисяч доларів без страхівки. Принаймні в Сент-Луісі. Я не знаю про інші міста. Я побачила людей, які не можуть дати своїм дітям освіту, вищу освіту в університеті, тому що це дуже дорого. І я приїхала з країни, в якій у мене на той час було дві вищих освіти завершених, де я завжди могла сходити до лікаря, я ніколи не мусила ходити кілька років з диркою в зубі, і потім не мусила в 25 років, як деякі мої американські клієнти, їх виривати, тому що в мене немає коштів. А я зрозуміла, що в мене до Біса багато привілеїв. І це привело мене до наступного кроку. Я зрозуміла, що в мене є відповідальність за ці привілеї. І якщо не всі люди їх мають... І навіть якщо їх немає більшість, тоді в мене є дуже велика відповідальність з приводу того, як я їх використовую і як не змушувати інших людей біля мене почувати себе не окей. Це був мій перший доторк до теми привілеїв. Потім я ще дуже багато рефлексувала з приводу того, наскільки великий привілей мати взагалі добру освіту і наскільки цей привілей стає таким знаєте, важливим, тому що він може дійсно змінювати життя. Мені би хотілося, щоб в Україні ставлення до освіти, до доброї освіти, було трішечки кращим, тому що освіта все-таки, крім того, що це право людини, яке, на жаль, не всі мають, по факту, це ще дуже-дуже великий привілей, який відкриває безліч дверей, якщо, якщо у нас справді є змога десь навчатись в гарному місті. Тим не менше, зараз, коли ми думаємо про ці цінності кар'єри гуманності, бачите, ми бачимо і співчуття, ми бачимо і доброту, і любов до свого ближнього, і усвідомлення, так, привілеїв, ризиків, і добре серце. Воно все має сенс, і воно мені таке виглядає, ніби всі ці цінності прийшли в кар'єри гуманності просто через сам факт, що ми є просто людьми. Так, задовго до всього на світі, задовго до будь-якої професії, яку ми отримали, задовго до будь-якої кар'єри, яку ми розпочали. Ми були просто людьми. І Мартін Лютер Кінг каже, що ми можемо залишатися людьми, навіть коли ми будуємо кар'єру, навіть якщо ми дуже стрімко рухаємось кар'єрними сходинками. І насправді для цього ми можемо робити мега прості речі. Ну, наприклад, ми можемо а, допомагати людям на такому рівні, на якому нам вдається. Допустимо, якщо мені пише хтось про консультацію, і я не можу взяти цю людину, найчастіше я скажу, що у мене є інші опції, і я вам їх вишлю. Або у мене є опція безкоштовної терапії, і я готова з вами поділитися, що воно вам потрібно. Якщо так, супер, я все висилаю. Так само ми можемо, наприклад, робити всі оці цінності, плекати їх на практиці через волонтерство. Якщо в наших сферах є якісь дуже важливі ініціативи, тоді ми можемо підтримувати те, що має значення, те, що творить суспільні зміни, волонтерячи. Або працюючи за дуже-дуже невеликі гроші. Те, що в нас називається чисто за ідею. Це теж частина нашої кар'єри гуманності. Також ми можемо бути адвокатами і амбасадорами певних ідей. Допустимо, я в свій час для себе зрозуміла, що я буду амбасадоркою і е, людиною, яка багато говорить про ментальне здоров'я в різних формах, в тому числі, наприклад, в цьому подкасті. Так, це моя абсолютно волонтерська діяльність, мені подобається доносити якісь певні добрі ідеї, я знаю, навіщо це потрібно, я знаю, чому це має значення. І це от частина моєї кар'єри, яка йде поряд з усіма іншими проектами. Це так само можна, можна бути союзниками. Наприклад, є люди, які в якості кар'єри гуманності вибирають бути союзниками ЛГБТ-спільноти або союзниками людей з інвалідністю, або союзниками мам, які виховують дітей з інвалідністю, мам, датів і так далі. Тобто дуже важливо, щоб ми крім нашої основної роботи підтримували якісь добрі ідеї, які внутрішньо нам відгукуються і на які ми свідомо і регулярно виділяємо час. До речі, тут мені пригадався один дуже добрий випадок моєї знайомої. Якщо вона слухає наш подкаст, я передаю тобі вітання, не буду вказувати ім'я, бо це буде не етично, але моя добра знайома, вона... я підозрюю, що вона робить кар'єру людяності, але вона може про це сама не знати, що це так називається. Так от, вона працює на роботі, яка не пов'язана з тим, що я вам зараз розкажу. Але вечорами вона допомагає людям, які є дорослими дітьми алкоголіків. Так, вона, вона волонтерить спільноті, яка називається ДДА – Дорослі діти алкоголіків. Це її волонтерська діяльність, вона робиться абсолютно безкорисно. І вона робиться, тому що вона каже, що в цьому є багато сенсу, що багато людей потребують такої підтримки, рівний-рівному, рівна-рівній. І це приносить їй багато полегшення, багато відчуття, що вона дійсно робить щось корисне. Це теж може бути добрим прикладом. Так само, якщо ми хочемо робити якісь конкретні речі, щоб плекати названі мною цінності, ми можемо «донатити». Частина кар'єри гуманності полягає в тому, що ми а, допомагаємо доброті розростатися в цьому світі. І ми можемо донатити, наприклад, зараз багато з нас донатить на ЗСУ, але робиться в конкретні фонди, на конкретні ініціативи. І це, насправді, дуже багато говорить про наші цінності. Тому, якщо раптом ви ще не дуже знаєте, що для вас є по-справжньому важливим, запитайте себе, якщо я доначу на... На ось ця, на дрони, якщо я на кровоспинні, якщо я на тварин або доначу на дітей з певними хворобами. Що це говорить про мої цінності? За що я так сильно вболіваю? І я думаю, що ця відповідь може допомогти вам насправді промувати і промувати свої цінності так, а зробити їх більш ясними, більш чіткими і рухатися далі. І останнє, як ми можемо плекати ці цінності, ми можемо пробувати їх плекати свідомо. Наприклад, одна з моїх традицій, власне, чому, чому в мене з'явилась книжка «Нікелеві хлопці», про яку ви стільки сьогодні чули, тому що я свідомо намагаюся плекати доброту, для цього мені важливо бачити різні приклади, для цього мені важливо читати різні історії, намагатися побачити цей світ з різноманітних сторін. І я часами йду в книжкрові, і намагаюся купляти книжки, які для мене не є типовими. Наприклад, ті ж самі історії хлопців з виправної школи. Або я недавно читала книжку однієї жінки, яка працює в хоспісі, і вона писала про помирання. Або чи саме я читаю книжки про якісь дуже-дуже далекі країни, просто для того, щоб зрозуміти, як люди по-різному справляються з цим життям, і як можна бути добрими. Одні до одних, в які способи, щоб це нікого не ранило і, навпаки, ставало чимось корисним. І є ще один неочевидний спосіб, як ми можемо аплекати ці цінності, це бути менторами і менторками. Тут я би хотіла зупинитися трошки більше. Насправді, бути менторами і менторками ми можемо бути в різних сферах. І, наприклад, це може виглядати як офіційне менторство або неофіційне, коли ми просто допомагаємо іншій людині зростати і рухатися кар'єрною драминкою. Але в будь-якому разі бути менторами – це бути людьми, які знають трішки більше, прийшли трошки більше станом на зараз. Але в певний момент вирішили, що окей, позаду мене є новачки – і їм теж потрібна допомога, їм теж потрібна якась дієва порада. І я можу їх цьому навчити, я можу їх менторити. Це не обов'язково є оплачуваним. в багатьох випадках це є така добровільна, волонтерська діяльність, але це є частиною промування, порозуміння, любові до людини, доброти, милосердя. Так? Тому що ми розуміємо, є хтось, хто є набагато більше позаду, ніж я. Є хтось, кому треба допомогти рухатися вперед. Є хтось, хто в такій самій позиції, як я, була чи був 10 років тому. Не всі люди стають менторами, але мені здається, коли одного дня ми вирішуємо стати менторами в різний спосіб. Навіть якщо іноді вам пише людина вашої професії десь в Фейсбуці і каже, слухай, а яку книжку почитати молодому архітектору, дизайнеру, кухарю, психологу, кому завгодно? І ви їй це пропонуєте? Це теж якась певна форма менторства, це теж якась певна форма турботи. Не відмахнутися від людини з боку, а намагатися побачити, що за цією розмовою є людина, розгублена, молода, сповнена надій, але теж страху. Людина, яка хоче розібратися, Є людина, яка прийшла саме до нас, яка довіряє нам, яка бачить у нас якусь певну рольову модель. Окей. Наступні кроки, які можуть бути присутні в кар'єрі людяності, це ставитися до всіх людей з повагою, з гідністю, пам'ятати, що ми всі заслуговуємо на добре ставлення і що всі люди заслуговують на повагу. Це дуже важливо. І я знаю, що знову, можливо, це базова річ, але на превеликий жаль... Блін, я вам розкажу історію, тому що мені здається це прям в точку. А, я недавно хотіла записатись на стрижку. І це дуже, ну, реально, це така дуже щоденна історія. Типу, вона, напевно, з усіма трапляється. Ми всі іноді запустимося на стрижку, там, на манікюр, хто куди. І я написала в п'ять салонів. Я просто ненавижу дзвонити. Я написала в п'ять салонів. Я написала, доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи у вас будуть віконці наступного тижня в середу. І мені усі ці салони відписали так, що я вирішила не йти в жоден а просто пройтися вулицями і подивитись, де буде вільне місце, там зайти і підстригтись. Тому що вони мені відписали без доброго дня, без, ну, без, будь ласка, ось ваші віконці, без нічого. Вони просто мені написали в такій формі, що в мене склалося враження, ніби, ніби вони ставляться якось до своїх потенційних відвідувачок, як до людей, які, я не знаю меншовартісні, непотрібні. І я подумала, чорт, якщо я відчуваю на собі таке ставлення вже на моменті переписки в Інстаграмі, як я буду почувати себе під час візиту вживу? Тому мені здається іноді банальна вічливість, розуміння, що біля вас така ж сама людина, хай навіть вона не розбирається в чомусь, вона не є професійною перукаркою, я не знаю, стилісткою, ким завгодно. Вона є такою ж самою людиною, і вона потребує добрих пояснень, а не, а не почуватися якось нижчою біля вас. Це дуже важливо, і насправді це трапляється, на превеликий жаль, не так часто, як би мені принаймні хотілося. Це, до речі, стосується і моєї сфери. У мене є така штука, що а, ну, багато людей запитують мене якісь запитання, і деякі запитання бувають, ну, чесно, дуже складними. Uh, мене запитують чистеля: що робити, якщо? І там далі якесь дуже велике питання. Але чи саме мене запитують якісь дуже такі, знаєте, цікаві питання, які можуть викликати навіть посмішку: типу, а це нормально, якщо я не засинаю одразу в ліжко? Або А ти думаєш, коли війна закінчиться, то мої симптоми прийдуть чи ні? Ну, це важке питання, я погоджуюсь. І мені здається, найважливіше, що можна зробити в цей момент, це побачити. За будь-яким запитанням розгублено людину, для якої це запитання дуже важливе. І навіть якщо я купу разів, десятки разів вже його чула від інших людей, і навіть якщо у мене ця відповідь відскакує від зубів, те, що називається, мені дуже важливо побачити навпроти себе цю людину, цю конкретну людину. Я не знаю Сергія, Петра, Іванку от цю конкретну людину. І пояснити їй тою мовою яка буде максимально зрозуміла для неї. Мені не треба вийобуватися і використовувати купу психологічних термінів. Мені не треба показати, що я знаю кілька теорій а, щодо стресу або кілька теорій щодо того, як, а, яка є архітектура сну. Ні, мені треба просто цій конкретній людині Показати кілька речей. Перша, я бачу, що ти розгублений або розгублена. І це добіся важко. Друге, ось дивись, яку відповідь я можу тобі дати. Третє, скажи мені, що ти про це думаєш? Наскільки ця відповідь тобі окей, не окей? Чи я маю щось додати? Наскільки вона зрозуміла? Тому що в мене є бажання, щоб люди після терапії, самі собі були терапевтами і терапевтками, щоб люди знали, окей, тепер я знаю, як воно всередині мене працює, окей, тепер я розумію, що зі мною відбувається, Воу, я відчуваю полегшення, бо тепер я знаю, як воно називається. І щоб люди просто пішли з відчуттям, що до них поставилися по-людськи. Тобто як рівний рівному Оце, мені здається, напевно, і називається словом по-людськи. Рівний рівному з відчуттям... Е- З доброзичливістю, так, з відчуттям, що мене помітили, моє запитання не є тупим. Тому що жодне запитання не є тупим, на відміну від відповідей. Десь приблизно так я до цього ставлюсь. Окей. Ще одна цікава річ, яка стосується кар'єри гуманності, це намагатися якомога більше збагачувати свій людський досвід. Ну, наприклад, якщо є можливість від, якби, дізнаватися про інші культури або подорожувати. Я знаю, що для багатьох з нас це зараз недоступно, але колись, коли буде наша перемога, я надію, що це буде скоро, ми знову зможемо відкривати для себе інші країни, їздити з людьми, яких ми любимо. У будь-якому випадку, коли ми читаємо або дізнаємося, дивимося фільми про інші культури, ми вже намагаємося якось збагатити свій досвід. І, до речі, в мене колись рік тому була така кризі ідея. Я сиділа і думала, окей, я дуже хочу дізнатись про різні країни, але в мене немає можливості поїхати в усі країни, які б я хотіла зараз дізнатись, то я куплю собі 20 книжок, які написали автори з 20 різних країн. І я це зробила... І почала їх читати, і це було дуже цікаво, тому що, наприклад, книжка з Бразилії, бразилійської авторки, вона мені відкрила дуже багато крутих моментів. Потім я читала книжку а, поляків. Це теж було дуже цікаво, тому що ну, тобі, я люблю їхню культуру, і в них є багато цікавих моментів і смішних. Тобто це було якесь таке eye-opening. Так? Я читала, і думала, вау, стільки цікавих акцентів, якось по-іншому вони мені показують цей світ. І можна якось збагатитись як людина. По суті, кар'єра гуманності каже нам, що нам потрібно постійно вдосконалюватися як людям, бути готовими до викликів. І навіть в цих викликах, в цих життєвих бурях намагатися плекати свої цінності і пам'ятати, що деякі вибори є правильними, а не легкими. Професійні вибори в тому числі. І це теж, напевно, не знаєте якось про дорослість, тому що коли ми розуміємо, що будучи дорослою людиною, я буду стикатись з дуже різними обставинами, але частина з них можуть бути непростими. Тому мені важливо опиратися на свої цінності, дуже чітко знати, де є мої опори і відштовхуючись від цього, власне, приймати свої рішення особисті і професійні. Окей, дякую, що ви дослухали до цього моменту. Я дуже рада знову бути тут з вами. І на останок хочу вас запитати, що з цих всіх моментів, які я сьогодні назвала як частини кар'єри людяності, ви вже робите? А що ще ви хочете спробувати, або потестувати, або, можливо, почати робити? Мені буде дуже цікаво дізнатися ваші відповіді. Я підозрюю, що нас таких тут багато, які роблять речі, не усвідомлюючи, що це гарні, добрі речі, кимось вже названі. А буду дуже рада їх почитати. А поки що візьміть паузу, дихайте. Все буде Україна і почуємось. До речі, а ви чуєте звук гавкаючої собаки? Ось так я записую вам подкасти. На добре, любі. До зв'язочку. До п'ятниці. Па-па.